0: Buongiorno, buona domenica, bentrovate e bentrovati. Perdonatemi oggi per la voce, ma sono anche io tra le vittime dell'influenza. I giornali italiani si concentrano sulle ancora una volta sulle tensioni nella maggioranza acuite dall'intervista di ieri che abbiamo letto qui a prima pagina di Matteo Renzi al messaggero e eh, sulle divisioni tra le forze politiche e sulle nuove tasse previste nella manovra economica ma tanto spazio è riservato anche alla ricorrenza dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Ecco una carrellata delle eh, principali eh, aperture dei nostri giornali la stampa pubblica un'intervista al ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Gli alleati che criticano la manovra fanno il gioco di Salvini e poi una lettera del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Eh, Dopo la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot ora bisogna rilanciare l'innovazione. La Repubblica plastica, quella tassa no, sinistra divisa, il titolo di apertura. Renzi contro la Plastic Tax pronto a bloccarla in Parlamento. I vertici del PD la difendono ma il governatore dell'Emilia è un autogol che che danneggia un settore importante della regione, così Salvini vincerà. L'editoriale di Eugenio Scalfari è invece dedicato a eh, Papa Francesco, quel rivoluzionario del mio amico Francesco. Il Sole 24 Ore dedica l'apertura la, eh, ad Alitalia, 837 milioni bruciati in 30 mesi, poi ci eh, torneremo. E al, la foto notizia è dedicata al Vaticano, finanze vaticane, tesoretti da 11 miliardi. Sergio Fabrini firma invece l'editoriale in prima parte l'eredità di Draghi contro il populismo, i limiti dell'eurozona. Il Corriere della Sera Renzi attacca ira di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per Palazzo Chigi. Critiche irresponsabili. Idem. Si aiuta la destra. I 5 Stelle basta giochini. Tasse su plastica e auto verso il rinvio. Il tesoro. Due tavoli per decidere. E invece la foto in prima pagina è dedicata a una bella storia: la storia eh, dei, del 50 anni di matrimonio delle nozze d'oro tra Gianni Lonzi, pallanuotista che trionfò alle Olimpiadi di Roma del 1960 e di Antonella Ragno, schermitrice, vincitrice ai giochi di Monaco nel 1972. A venire il titolo è il prezzo ingiusto, ancora naturalmente sull'immigrazione, dopo la mobilitazione contro il memorandum Italia-Libia mossa in extremis, garantire i diritti umani, il governo ha chiesto modifiche all'intesa sui migranti, Tripoli valuteremo, ma la partita a questo punto si giocherà sul rifinanziamento degli accordi. Il messaggero Conte Renzi, dopo di me il voto, dopo l'intervista al messaggero Movimento 5 Stelle e PD con il premier Basta Giochini, il leader di Italia Viva Stop Tasse, Plastic Tax, scontro a sinistra, il caso Emilia Romagna, le imprese della regione al voto le più colpite. Il caso Occupati, l'editoriale eh, in prima pagina sul messaggero è firmato da Romano Prodi, quale tutela per l'Italia nelle nozze tra Fiat Chrysler e Peugeot. Il Fatto Quotidiano apre invece sul caso di Luigi Cesaro, Forza Italia. Da 19 mesi il Senato salva Gigino a Purpetta dal suo processo, è il titolo del Fatto Quotidiano, mentre l'editoriale di Marco Travaglio è dedicato tutto a Matteo Renzi. Il titolo, eloquente, è Plastic Man. Il tempo, casta continua, Conte salva la paghetta per i suoi, si riferisce al... Quello che eh, il quotidiano diretto da Franco Beckis, definisce il colpo gobbo del Premier dopo essere stato costretto a togliere dalla manovra i fondi extra ai di Casteri, in un altro decreto spuntano 7 milioni da destinare a personale e dirigenti di Palazzo Chigi e poi l'editoriale, l'analisi di Luigi Bisignani, ormai Giuseppe. E' tentato di mollare. Governo polveriera e alleati esteri sul chi vive. L'avvocato del popolo riflette sul passo indietro. Il giornale più litigano più ci tassano. È il titolo di apertura. Ufficiale la manovra da 30 miliardi. Renzi dallo sfratto a Conte. PD e Movimento 5 Stelle in crisi di nervi accelerano sulla stangata. Ma Palazzo Chigi, anche il giornale torna su questo punto, ottiene 7 milioni per gli aumenti ai dipendenti. Alessandro Sallusti firma l'editoriale in prima pagina. Matteo Il Furbo abbassa. Ma non morde. La verità: altri 4 miliardi di tasse alle imprese, agli uomini di Conte 7 milioni in dono, è sempre sulla stessa linea del giornale e del tempo. La manovra Sadomaso dei Giallorossi eh, è l'occhiello dell'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, mentre si continua a litigare per le imposte su plastica e auto aziendali viene eliminata la riduzione IRES che aveva introdotto la Lega. Intanto il Premier distribuisce soldi ai già strapagati burocrati di Palazzo Chigi. e la Foto in prima pagina è dedicata alla Pascale. La Pascale come Veronica, attacco al cavaliere sul giornale del suo nemico e si riferisce a una ehm, intervista rilasciata ieri sul Fatto Quotidiano dalla compagna di Silvio Berlusconi. Critica con Matteo Salvini. Libero. Renzi spara su Conte, non lo sopporta più. Matteo ha appena fatto partire il governo giallo rosso ma vuol già cambiare premier. Movimento 5 Stelle e PD lo mandano al diavolo. Se Italia Viva tira troppo la corda può saltare tutto autogol dei dem la manovra manda k.o. le aziende emiliano romagnole e infine il mattino si concentra invece sulle botte ai medici paura in corsia speranza legge entro marzo e il ministro al mattino più protezione senza militar- militarizzare gli ospedali con una storia io vittima della brutalità dei familiari ho pensato di mollare. E allora, l'analisi più interessante di quel che sta succedendo nel governo mi sembra che oggi la offrano Sofia Ventura sulla stampa e eh, Stefano Folli su Repubblica. Al di là dell'editoriale sul fatto di cui vi ho parlato che bolla Renzi come Plastic Man ricordando, eh, denunciandone la contraddittorietà negli interventi proprio in materia di plastica. Che cosa scrive Sofia Ventura sulla stampa? È il governo di tutti contro Renzi. La soppopera governativa procede secondo copione e Matteo Renzi non tradisce il suo ruolo di giocatore spregiudicato, sempre guidato dall'obiettivo di collocarsi in una posizione cruciale del gioco politico. Se non è possibile conquistare nel breve periodo le redini del comando, almeno diventare una condizio sine qua non di ogni soluzione, per entrare nelle decisioni che contano per preparare il proprio domani. Dopo l'autogol Agostano di Salvini, come in un gioco di prestigio, ha trasformato il non possumus di fronte all'ipotesi dell'alleanza con i 5 Stelle nell'imperativo categorico di procedere a tale alleanza. La Piroetta ha svolto un ruolo cruciale nella scelta della debole leadership di Zingaretti di formare il governo giallo-rosso. tuttavia nel frattempo era già pronto il lancio sul mercato politico di Italia Viva, da tutti atteso e concretizzatosi poco dopo l'avvio del nuovo governo. Ma in ogni operazione di marketing il lancio di un nuovo prodotto deve essere accompagnato da una strategia di differenziazione rispetto agli altri prodotti. Che cosa scrive che continua l'editoriale di Sofia Ventura sulla stampa all'interno a pagina 21? Nel momento stesso in cui spronava la formazione della nuova alleanza, Renzi già sapeva che da essa avrebbe dovuto prendere le distanze per evidenziare la specificità della sua proposta, conquistare consenso grazie ai probabili malumori creati da quell'irco cervo e al tempo stesso non pagare il prezzo delle sue difficoltà. Così, dopo settimane di guerriglia verbale, ecco che nel Ponte dei Morti il leader di Italia Viva spiega in un'intervista al messaggero cosa non va nelle scelte del governo e la sua contromanovra no tax. E soprattutto ribadisce che la legislatura deve durare sino alla sua scadenza naturale, anche se non necessariamente con alla guida del governo Giuseppe Conte. Contrario alle elezioni dopo la crisi provocata da Salvini, perché ciò avrebbe bloccato la sua scissione dal PD, ancora oggi non può permettersi il voto, non essendo ancora il consenso del suo partito decollato ma può far valere i suoi parlamentari e giocare una partita sia sul piano della comunicazione sia su quello del governo per cambiarne gli equilibri. Cambiarne gli equilibri per rafforzare il suo ruolo nella prospettiva di prossime nomine importanti e della partita cruciale della Presidenza della Repubblica, scrive Sofia Ventura sulla stampa. E anche per indebolire il Presidente del Consiglio, Conte, e magari sbarazzarsene, il quale a sua volta sta cercando di costruirsi un profilo da leader. Inevitabile dunque l'alzata di scudi nei suoi confronti sia del PD sia del Movimento 5 Stelle, facile per Salvini approfittarne per attaccare uno dei totem della sua propaganda negativa e ironizzare sulla sua ipocrisia. Tutti contro Renzi dunque, ma per i partiti della maggioranza è il caso di dire che che causa del suo male pianga se stesso. Il governo Conte II è nato con i piedi di argilla e il piede più argilloso è senza dubbio quello di Renzi, che come da copione era già tutto scritto, non ha alcun interesse al rafforzamento del sodalizio PD 5 Stelle, sodalizio che per i due partner trova la propria ragione nell'appiglio del governo, mentre intorno il consenso crolla e che per alcuni maggiorenti piddini vorrebbero essere il biatico per alti scranni. Orchestrali che suonano le note della politique politicienne mentre la nave affonda. Tutti contro Renzi e Renzi contro tutti su un palcoscenico che nessuno vuole abbandonare, fuori di metafora, dentro una legislatura che nella maggioranza nessuno vuole fermare perché non si è più capaci di cambiare, di tornare a fare politica e si ha come unico orizzonte la sopravvivenza. La guerriglia renziana rende solo più vivace questo lento declino. Questa era Sofia Ventura sulla stampa come avrete capito ha una visione molto pessimistica della ehm, situazione della politica italiana e anche Stefano Folli eh, su Repubblica in un editoriale nel suo punto che comincia dalla prima pagina si chiede a che gioco gioca Renzi. Se guardiamo i sondaggi ehm, scrive Folli ehm, il partito personale di di Renzi Italia Viva eh, dove non esistono le correnti si colloca tra un minimo del 3,5% a un Massimo del 6,2%. E facendo la media, scrive Folli, si ottiene il 4,85%. Non male per una start-up politica, a definizione del suo leader, ma ancora troppo poco per nutrire ambizioni elevate. Ad esempio, essere il Macron italiano, l'uomo capace di dissestare insieme la sinistra tradizionale e la destra moderata, alle AG Berlusconiana, per far crescere una forza centrista e liberale. Al momento, e senza scomodare il paragone con Dino Di Tacco, che era un'altra storia, il ruolo di Italia Viva e del suo caso, è quello del guerrigliero, azioni di disturbo, destabilizzanti ma non troppo, stile, colpisci e fuggi. Il nemico principale è il PD di Zingaretti, ma per farlo è conveniente mettere sulla graticola il premier Conte, debole e logorato, come forse nessuno dei suoi sostenitori avrebbe immaginato appena due mesi fa, quando si realizzò quel capolavoro di trasformismo che doveva tagliare le gambe a Salvini. Ora l'intervista di Renzi al messaggero, scrive Stefano Folli su Repubblica, descrive in modo efficace i progetti ma anche i limiti di un personaggio scaltro che dispone di meno frecce al suo arco di quante dichiara di averne. È evidente che Renzi, se potesse, farebbe volentieri a meno di Conte, indebolirebbe sia il PD sia i 5 Stelle e nella ricerca del nuovo premier riuscirebbe senza dubbio a mettersi al crocevia del gioco politico. Questo va senz'altro riconosciuto all'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del partito che oggi egli avversa. Essere il più spregiudicato e il più abile nelle manovre di palazzo, niente a che vedere con il piede lento di Zingaretti e con la confusione tattica in cui si dibatte Di Maio. Il problema di Renzi è che non può recitare troppe parti in commedia in contemporanea. L'uomo della scissione che resta al governo con i suoi ministri e al tempo stesso accentua giorno dopo giorno le fragilità di una coalizione di cui pure fa parte, usando il linguaggio di una forza di opposizione. Nel merito Renzi non ha torto, quando indica le contraddizioni di una politica economica senza coraggio, incline a tassare un ceto medio già stremato fiscalmente, riconosce Stefano Folli su Repubblica. Non a caso Italia Viva ambisce essere punto di riferimento di quel ceto medio, ma se questa è l'intenzione non basta rivendicare il merito del mancato aumento dell'IVA, a ragione Calenda qualsiasi governo avrebbe avuto interesse a fare lo stesso, oppure battersi contro l'imposta sulla plastica o sulle auto aziendali, un partito no tax, come si dichiara Renzi, dovrebbe avanzare proposte ben altrimenti temerarie per reperire risorse alternative. Invece il suggerimento è rinviare di qualche mese il taglio del cuneo fiscale, cioè rinunciare a un taglio delle tasse per bilanciare altre tasse, quella che si chiama una partita di giro. È chiaro che Renzi si muove lungo un sentiero stretto. La difficoltà maggiore è che la sostituzione di Conte avrebbe poco senso oggi. Andava posta come condizione in agosto prima che nascesse il nuovo esecutivo. Oggi Conte cadrebbe con tutta la maggioranza che già sta in piedi come un castello di carte. Ed è qui il lato debole di Renzi. Non può permettersi le elezioni anticipate perché la sua start-up non ha abbastanza fiato per correre. Mentre invece il crollo del governo stavolta aprirebbe la strada al voto. Per lui lo scenario peggiore al punto di negare che una sconfitta del centro-sinistra in Emilia Romagna sarebbe fatale per la legislatura. Invece tutto lascia credere che lo sarebbe del resto. L'attendismo rischia di agevolare Salvini più di uno scontro frontale, punto che Renzi respinge, ma senza essere convincente sempre eh, Repubblica, racconta proprio dei malumori in Emilia per la tassa sulla plastica che invece qualcuno sui giornali difende, per esempio Luisella Costamagna sul fatto e, ehm, e che eh, malumori perché come si legge ehm, anche sul Sole 24 Ore in cui c'è un'analisi di, che spiega come la tassa sulla plastica penalizza il Made in Italy, ehm, ma Repubblica, ehm, pagina 3 del quotidiano, ehm, Racconta come proprio in Emilia si trovino alcune delle aziende più importanti del settore. Cito qualche numero dall'articolo di Marco Bettazzi, dal titolo La rabbia degli industriali affossano un settore da 5 miliardi. Eh, in quell'Emilia Romagna citata ieri da Matteo Renzi si trovano alcune delle aziende italiane più importanti del settore. Soltanto per quanto riguarda gli imballaggi dell'ortofrutta, stimano gli esperti. Almeno il 40% della produzione europea si concentra tra Piacenza e Rimini, mentre secondo Union Camere l'intero settore della plastica impiega solo in regione più di 16.000 lavoratori per 947 imprese. Questo dato, eh, seppur dentro c'è anche chi non verrà toccato dalla tassa oggetto di polemica, dà una dimensione approssimativa del peso del settore in questa terra. E non a caso ehm, oggi tutti i quotidiani rendono conto della grande paura del PD in Emilia. Con quella tassa qui si perde, eh, titola sempre Repubblica, pagina 3 nel pezzo di Silvia Bignami e Goffredo De Marquez, ehm, e che mh, la, la, la notizia della Plastic Tax, scrivono, sta facendo saltare i nervi al governatore Stefano Bonaccini del PD in corsa per il BIS eh, in Emilia Romagna. Scrive di getto mi stanno bombardando e sono i nostri elettori non quelli degli altri. Eh, proprio a sottolineare come eh, la, le, le mosse del governo stiano in qualche modo creando problemi anche all'interno degli esponenti delle forze politiche che sostengono il Conte 2. A proposito di aziende. Secondo me sono tutti da leggere i eh, pezzi sul Sole 24 Ore che riguardano Alitalia e Ilva. In apertura, come ricordavo prima, Gianni Dragoni fa il conto di quanto sia stato bruciato da Alitalia in 30 mesi. All'Italia ha già bruciato circa 837 milioni di euro di liquidità da quando è nella gestione commissariale. È come una fornace volante che in media ogni giorno brucia banconote per un valore di 900 mila euro. Questo va avanti da 913 giorni. Al giro di boa dei due anni e mezzo di gestione commissariale, cominciata il 2 maggio del 2017, questi sono i calcoli elaborati dal Sole 24 Ore sulla base dei dati disponibili. Secondo stime, la cassa, depurata dagli anticipi già incassati, a fine settembre sarebbe ridotta a 160 milioni. La previsione è che si esaurirà in dicembre, stando a fonti che hanno accesso ai dati. Non è indicato in quale giorno del mese, ma l'Italia rischia di rimanere senza carburante e senza soldi per pagare gli stipendi Eh, la pagina 4 è interamente dedicata proprio alla situazione di Alitalia e eh, Gianni Dragoni nel pezzo sottolinea come se non ci fosse un'emergenza di liquidità per Alitalia il governo non avrebbe inserito nel decreto legge fiscale un nuovo finanziamento statale proprio per la compagnia di bandiera nella bozza originale il prestito era di 350 milioni nel testo finale è salito a 400 il decreto dice che questo finanziamento a titolo oneroso al tasso di quasi il 10% è concesso per sei mesi ad Alitalia e alle loro società del gruppo e alle altre società del gruppo per le loro indilazionabili esigenze gestionali. L'obiettivo è consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali. Se verrà presentata l'offerta di acquisto vincolante, il che è ancora dubbio, le ferrovie stanno trattando con Atlantia e Delta, ma c'è anche l'ipotesi alternativa di Lufthansa che piace di più ai Benetton, entro il termine del 21 novembre ci vorrebbero comunque da 4 a 6 mesi ulteriori per completare le procedure necessarie prima del trasferimento, l'accordo con i sindacati sugli esuberi, l'autorizzazione antitrust e altri passaggi. Se questa è la situazione di Alitalia, certo non va meglio per l'ILVA. L'ILVA, la notte di Taranto, è il titolo dell'inchiesta di Paolo Bricco, pubblicata a pagina 6, richiamata in prima pagina del Sole 24 Ore, un vero e proprio reportage nella capitale industriale del sud di cui vi leggo alcuni passaggi molto interessanti. La notte di Taranto è la notte dell'Ilva, dai camini escono sbuffi di fumo bianco, nel buio si alzano dall'acciaieria gigantesche lingue di fuoco. Le luci illuminano a giorno la cocheria, gli alteforni e l'agglomerato. Scorgi la copertura del parco minerale e ti chiedi a che cosa sarà servito spendere 300 milioni di euro, se l'attuale ciclo produttivo sarà ridimensionato o dismesso. Alle 10:30 alla portineria D iniziano a entrare gli operai del turno della notte 23-7, dalle 11 della sera alle 7 del mattino. Di notte qui lavorano in 1.600, 900 addetti nell'area a caldo, 500 nell'area a freddo e 200 nei servizi. Alessio Vezzoli, 41 anni, si occupa degli impianti. Alessio descrive gli effetti della cancellazione dello scudo giuridico ad Arcelor Mittal. È come se i processi decisionali si fossero rallentati. Nessuno a nessun livello prende più decisioni. Tutti hanno paura di avere un giorno problemi giudiziari. Il tema dello scudo giuridico fa il paio con il tema del mercato, il crollo della domanda in Europa e della inefficacia del riassetto produttivo messo in atto da ArcelorMittal. La nuova amministratrice delegata, Lucia Morselli, ha trovato perdite per 2,5 milioni di euro al giorno, 104 mila euro l'ora, 29 euro al secondo, inclusi gli attimi di questa notte. La notte dell'Ilva è fatta anche di rumori. Qui alla porteneria D senti in lontananza le pietre di calcare che portate da un rullo che fruscia finiscono con un rumore di caduta continua sul parco calcare. Alle 23 esatte questo rumore scompare e te ne accorgi un altro segnale della ridotta attività dell'impianto il viaggio di paolo bricco sul sole 24 ore continua racconta del sogno di andare in casa integrazione per mezzo secolo racconta il sogno di alcuni di prendere l'incentivo e tornare a fare i pescatori e poi scrive taranto come metafora fra incuria ed eccellenze (coughs) scusate La notte dell'Ilva è la notte di Taranto. La notte di Taranto è fatta di immagini improvvise, come le palme di Piazza Castello, che con la luce artificiale sembrano le palme del periodo più disperato e tossico del pittore Mario Schifano. Lasci il centro e torni a Paolo VI. L'ospedale si chiama San Giuseppe Moscati. Qui ti trovi davanti alla contraddizione di Taranto, che è la contraddizione del sud, che è la contraddizione dell'Italia aspetti che faccia giorno in macchina sulla strada perché non esiste un parcheggio la via è piena di buche e ai lati è assiepata la sporcizia entri nella struttura vai al sesto piano nel reparto di oncologia diretto da Salvatore Pisconti trovi non solo competenze e umanità ma anche organizzazione ed efficienza a 20 posti letto passano da qui 100 pazienti al giorno Pisconti 59 anni è un uomo mite e attento sa pesare il valore delle parole esiste un nesso causale tra l'acciaieria e la malattia È chiaro che conta molto lo stile di vita, ma l'ambiente è determinante, nessuno lo nega più. Al di là delle posizioni su cosa capiterà o su cosa sia bene che capiti all'acciaieria, oggi il dibattito su come conciliare salute e occupazione è da questo punto di vista un dibattito civile. Nella notte di Taranto che si sta facendo giorno, almeno questo elemento di chiarezza è stato raggiunto. Pisconti indica una finestra. Nelle nostre notti i pazienti vedono da questa finestra l'acciaieria è una prova non semplice, la notte amplifica i sentimenti, le paure e il dolore, tu già non stai bene, guardi fuori e nel buio vedi le ciminiere illuminate. Il viaggio continua, ma al di là delle decisioni di ArcelorMittal ormittale e delle contromisure della politica, qui il problema non è solo quello dei corpi, e la salute, scrive Paolo Bricco sul Sole 24 Ore, ma è anche quello dell'anima della città. In questo momento, nota Santoro, che è l'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, ci sono esplosioni emotive favorevoli alla chiusura dell'impianto e si radica l'idea della possibilità, anzi della auspicabilità, di una cassa integrazione di 10, 20, 30, 40 anni come via di uscita. Tutto questo non è né razionale né sostenibile economicamente per i conti pubblici e poi non è dignitoso. La persona si realizza nell'opera, è sbagliato alimentare una mentalità che vive di espedienti. Questo è il doppio focus del Sole 24 Ore su Alitalia e ILVA e di lavoro si occupa sul Corriere Enrico Marro eh, che ci racconta come in 12 anni le ore lavorate in questo paese siano diminuite del 4,8% nonostante il decreto dignità e nonostante quota 100. Più posti part time, ma part time così le ore lavorate sono meno di 12 anni fa Enrico Marro racconta i dati Istat e sostiene che alla fine il, di questa corsa decennale eh, dalla crisi a oggi il numero di occupati ha più che pareggiato quelli che si erano persi ma così non è stato per le ore lavorate, abbiamo in sostanza lo stesso numero di lavoratori che avevamo nel 2008 ma, lavora, ma lavorano mediamente meno e soprattutto siamo lontani dall'Europa in Italia lavorano 23,3 milioni di persone il tasso di occupazione nella fascia d'età tra 20 e 64 anni è del 63% contro l'80% della Germania e il 73% della media dell'Unione Europea. Quali sono stati gli effetti del Decreto Dignità? Enrico Marro ricorda come in una prima fase i contratti a tempo indeterminato siano leggermente aumentati passando da 14,8 milioni del 2018 a 15 del terzo trimestre di quest'anno ma i contratti a termine che, pur che invece pur rallentando la loro corsa erano passati da 2,2 milioni nel 2007 a 3 milioni nel 2018 sono continuati a salire toccando proprio a settembre il nuovo massimo con 3 milioni 108 mila lavoratori. Insomma, la precarietà è tutt'altro che finita e non è circoscritta alla sola temporaneità del rapporto di lavoro, ma attraversa appunto anche l'occupazione stabile quando prende la forma del part-time involontario. Per quota 100 stesso bilancio negativo il vorticoso turnover che quota 100 avrebbe dovuto innescare non c'è stato. Nel privato spesso il prepensionamento ha funzionato da ammortizzatore sociale aggiuntivo in situazioni di crisi aziendale conclamata o in arrivo. Altro che tre assunzioni per ogni lavoratore uscito con quota 100 come pro- prometteva la Lega. Nel pubblico in teoria ci dovrebbe essere la sostituzione uno a uno se non altro perché c'è un problema di organici in particolare nella scuola e nella sanità visto che a prescindere da quota 100 si calcola che nel territorio triennio circa mezzo milione di dipendenti pubblici arriverà alla pensione ma il processo di reclutamento con i concorsi pubblici è lento e farraginoso e ancora marro procede con l'analisi del reddito di cittadinanza in teoria dice un terzo degli assistiti 700.000 dovrebbero essere avviati al lavoro grazie all'attività dei 3.000 navigator assunti allo scopo ma a sette mesi dal debutto del reddito di cittadinanza lo abbiamo letto anche nei giorni scorsi si dovrebbe incrociare offerte e domande di lavoro e ma invece sta funzionando solo la parte assistenziale della riforma e ehm, a proposito di reddito di cittadinanza anche la stampa ritorna sul punto ve lo segnalo eh, perché eh, Nicolo Zancan è stato inviato a Pomigliano d'Arco la città natale di Luigi Di Maio del leader del Movimento 5 Stelle per capire a che punto è l'attuazione del reddito di cittadinanza eh, e ehm, Nicolo Zancan racconta eh, come su 39.000 abitanti di Pomigliano 12.000 ricevano un sostegno economico ma dopo 6 mesi nessuno di loro ha ottenuto una proposta di lavoro. E non stupisce quello che racconta l'avvenire, ne abbiamo parlato, e ve lo segnalo velocemente anche perché è un tema che abbiamo affrontato nei giorni scorsi, eh, l'avvenire in una pagina dedicata ai borghi che si svuotano racconta ehm, i piccoli com- come i piccoli comuni cercano di arginare l'esido dei giovani italiani con la valigia che partono soprattutto dai centri minori dell'Appennino e delle isole e ecco le storie di chi cerca di resistere alle nuove migrazioni. Sono due le storie che si raccontano. Una è quella di Villa Priolo in Sicilia, nell'entroterra di Enna dove eh, non nascono bimbi da tre anni e dove il futuro è appeso a una farmacia, questo è il titolo. E l'altra la storia raccolta da Igor Traboni eh, delle paesi della Ciociaria come Casalattico nel Lazio. Tutti a Dublino restano i sogni. Eh, sono 893 gli abitanti che si sono trasferiti all'estero su 4, 546 residenti e Traboni raccoglie il grido di dolore del sindaco di Casalattico che dice eh, nonostante ci siano 30 bambini adesso ci tolgono anche la scuola però c'è un però mh, su Repubblica Ettore Livini eh, fornisce la, lo sguardo per una via d'uscita da una situazione che sembra un imbuto e eh, calcola sulla base di uno studio di Union Camere che, i nuovi, ehm, che negli ultim- nei prossimi 5 anni eh, si libereranno 3 milioni di nuovi posti di lavoro in particolare tra la sanità e la transizione digitale. I nuovi lavori è il titolo eh, della, um, del, delle due pagine che sono dedicate al rapporto di Union Camere la sanità, la green economy, 3 milioni di assunti in 5 anni eh, Ettore Livini ehm, ricorda che ehm, l'80% dei nuovi occupati andrà semplicemente a sostituire l'ondata di baby boomers che si avvia alla pensione e eh, che però la crescita sana, cioè quella legata alla creazione di nuove aziende o all'espansione di quelle esistenti resta asfittica come il nostro PIL. Da oggi al 2023 garantirà nella migliore delle, ipodesi, delle ipotesi 530 mila posti, 292 al giorno. I profili più richiesti trasversalmente a tutti i settori saranno quelli legati alla transizione digitale e alla green economy che genereranno nei prossimi 5 anni quasi 800.000 offerte. Entro il 2023, continua poi il pezzo di Ettore Livini su Repubblica, eh, serviranno almeno 60.000 specialisti nella salute di alta specializzazione, leggi medici, ne abbiamo parlato sempre nei giorni scorsi, e 70.000 tra ingegneri e architetti, professioni dove il turnover sarà particolarmente elevato e le opportunità di impiego molte. L'invecchiamento della popolazione e il drammatico tema dell'autosufficienza, fenomeno cui l'Italia si presenta assolutamente impreparata, anche di questo abbiamo letto, fa degli impieghi in servizi sanitari e sociali il settore che avrà la maggior necessità di impiegati nuovi di zecca in termini percentuali mestieri per cui con ogni probabilità l'offerta sarà superiore alla domanda. Questo era Ettore Livini su Repubblica, naturalmente eh, le due pagine sono eh, lunghe, interessanti eh, da eh, leggere e, ehm, Transizione Digitale, ehm, quanto siamo pronti? Si è parlato moltissimo questa settimana di social, di odio, eh, di hate speech, ebbene secondo il messaggero Il Ministero dell'Università sta studiando lezioni di social a scuola contro i pericoli del web. Eh, A scuola di social non per gioco ma per imparare a difendersi da bufale e haters online. È questo l'obiettivo del governo, portare nelle classi italiane a partire dalle elementari lezioni mirate all'utilizzo consapevole dei social e di tutto ciò che gli gravita intorno, a cominciare dalle fake news che i giovani devono imparare a riconoscere e a smascherare e dal cyberbullismo e a pagina 9 il messaggero descrive eh, sommariamente quali sono quali sarebbero le intenzioni del governo eh, e ehm, sottolinea come in realtà la formazione sarà suddivisa su due ehm, livelli da una parte quella destinata al personale scolastico tra i progetti in campo ad esempio c'è elisa la piattaforma messa a disposizione dal miur per la formazione dei docenti referenti nelle scuole di tutta italia per il contrasto e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, ma ora si tratta di accelerare il percorso anche tra i ragazzi. L'educazione civica, naufragata per quest'anno ma pronta per il prossimo, potrebbe dare una svolta in questo senso. Le 33 ore annue previste dalla legge dovranno affrontare vari aspetti dell'educazione civica, tra cui quella digitale intesa appunto con responsabilità e senso civico nella strategia di, alle bu- di contrasto alle bufale e ai pericoli online verranno coinvolti anche collaboratori esterni, esperti della rete con cui la scuola andrebbe a lavorare partendo dalle linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole e al bullismo diffuso, ve lo segnalo eh, velocemente eh, è dedicato anche l'editoriale sul Corriere della Sera firmato da er- Ernesto Galli della Loggia il cui titolo è Un'Italia che sceglie l'inciviltà ma vedete c'è anche eh, chi fa delle scelte diverse e lo racconta la stampa eh, raccontando la storia di Fabrizio dodicenne di eh, Bitonto eh, che ha deciso di restituire il suo cellulare al papà, papà voglio disintossicarmi Federico Taddia racconta la storia, tienilo tu papà, mettilo nello zainetto, non ne posso più, te lo restituisco, voglio disintossicarmi, ci sono regali che non ti aspetti, che ti fanno sussultare, come quello ricevuto da un incredulo papà Alessandro, una busta color marrone senza fiocchi e biglietti, accuratamente sigillata da giri disordinati di nastro adesivo, un improvvisato imballaggio per restituire dopo quattro anni un dono tanto desiderato, lo smartphone, sento il bisogno di tornare libero, non una parola. Di più. Questa è la spiegazione senza fronzoli di Fabrizio, dodicenne di Bitonto, Bari, che ha scelto di dire basta a tastiere, display e social per dare lui il ritmo alle proprie giornate. Mi sono accorto che prima guardavo il cellulare e vedevo sempre lo stesso orario, il tempo sembrava non passare mai mentre ora invece vola ed è colmo di cose. Il cellulare mi impegnava troppo, non avevo spazio per altro, così 15 giorni fa ho deciso di prendere una pausa e stare una settimana senza. Ho fatto un pacchetto, l'ho chiuso per vincere ogni tentazione e l'ho dato a papà. Le settimane nel frattempo sono diventate due e per ora Fabrizio non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Posso stare senza cellulare anche per un anno intero, dice convinto, e lo dimostra elencando tutti i benefici della sua cura. Se prima i minuti correvano tra YouTube, chat e navigazione, adesso, orologio alla mano, ha più tempo per suonare la batteria, la sua grande passione, più serate libere per passeggiare con il cane Nice, oltre ovviamente ai pomeriggi liberi da passare con gli amici che si sono allungati. Non sono più nel gruppo WhatsApp ma sanno dove abito, ci accordiamo a scuola oppure invece di mandarmi un messaggio mi vengono a suonare al campanello. Nuove abitudini che hanno cambiato anche la vita familiare come conferma il padre Alessandro. Non ha mai abusato dello smartphone ma sentiva il bisogno di farne a meno. È più sereno, dà maggior senso alle cose che fa e questo coinvolge anche noi e la quotidianità la sera stiamo più insieme e dobbiamo modificare pure noi qualche consuetudine è più difficile rintracciarlo quindi bisogna organizzarsi meglio c'è anche un nuovo senso di fiducia ci si relaziona in maniera differente Non si sente un eroe Fabrizio e nemmeno un rivoluzionario, anzi quello che ha fatto lo considera un gesto normale alla portata di ciascuno, scrive Federico Taddia sulla stampa. E infatti consiglia ai suoi compagni di fare altrettanto, ognuno ha il il proprio carattere, forse non tutti riescono a rinunciare allo smartphone e magari non tutti ne sentono la necessità, però credo valga la pena provare per un giorno, una settimana, un mese, così giusto per capire se si è in grado di resistere, se si sta meglio o si sta peggio, se si sta a riempire la noia e magari diventa un modo per raggiungere i propri obiettivi. Diventare batterista, per esempio, è il mio sogno. Ora so come fare per avere più tempo per poterlo realizzare. E naturalmente nella pagina c'è una foto del piccolo Fabrizio con il volto ehm, oscurato, mentre si esercita alla batteria. E, sul Corriere della Sera mi ha colpito, sempre a proposito dell'eco della... Le polemiche politiche sulla istituzione della commissione straordinaria al Senato contro l'odio e contro l'antisemitismo, la lettera inviata al Corriere dal primogenito di Liliana Segre. La lettera è firmata appunto da Alberto Belli Paci, figlio primogenito della senatrice. Caro direttore, scrive Alberto Belli Paci. Sono allibito da quello che leggo in questi giorni, dalle dichiarazioni dei politici, da questo travisare intenzionalmente concetti come censura, libertà di opinione, difesa della famiglia, antisemitismo, in bocca a chi vorrebbe chiuderci dentro un'Italia sempre più isolata, lontana dai valori liberali nei quali siamo cresciuti e nei quali mi riconosco profondamente, dove gli uni scrutano con sospetto gli altri, dove ognuno si tiene stretto il proprio tornaconto, la bandiera di partito, la propaganda, le dichiarazioni roboanti a voi che non vi alzate in piedi davanti a una donna di 89 anni che non è venuta lì per ottenere privilegi o per farsi vedere più brava ma è venuta da sola, lei sì per proporre un concetto libero dalla politica un concetto morale un invito che chiunque avrebbe dovuto accogliere in un mondo normale senza sospettosamente invece cercare contenuti sovversivi che potevano avvantaggiare gli avversari politici a voi dico io credo che non vi meritiate Liliana Segre guardatevi dentro la vostra coscienza ma voi credete davvero che mia madre sia una che si fa strumentalizzare con quel numero sul braccio 75 190 impresso nella carne di una bambina credete davvero che lei si lasci usare da qualcuno per vantaggi politici di una parte politica in particolare siate fuori strada tutti talmente abituati a spaccare il capello in quattro da non essere nemmeno più capaci di guardarvi dentro lei si aspettava accoglienza, solidarietà, umanità, etica, un concetto ecumenico senza steccati. Invece ha trovato indifferenza al suo desiderio di giustizia. Questa è la lettera di Alberto Bellipaci, il primogenito di Iliana Segre, inviata e pubblicata sul Corriere della Sera. Mi sembra che possa far da contraltare... L'altra notizia, che è pubblicata dal Corriere, che è una notizia che arriva dall'Inghilterra. Il titolo è Deputate in fuga da Westminster. Troppo odio, abbiamo paura. Londra, in 18 non si ricandidano. Tra loro l'ex ministra Rudd e la titolare della cultura. A dicembre ricorrono i cento anni dall'arrivo della prima donna a Westminster. La neoletta Nancy Astor, allora, prese posto alla Camera dei Comuni tra i fischi di alcuni colleghi maschi. A un secolo di distanza, le deputate britanniche si trovano nuovamente di fronte a un bivio. La Brexit e le profonde divisioni che l'uscita dall'UE ha creato nel paese hanno innescato un odio senza precedenti nei confronti dei membri del Parlamento e in particolare delle rappresentanti donne. Restare o lasciare? Sono 18 le deputate che hanno annunciato che non si ricandideranno. Tra di loro ci sono nomi importanti come l'ex ministro degli interni Amber Rudd e Nicky Morgan, attuale ministro per la cultura, i media e lo sport. Se la porzione di donne che abbandonano Westminster rispetto agli uomini rispecchia la percentuale di deputate ai comuni, 32%, è vero anche che in confronto ai dimissionari maschi le donne sono più giovani in termini sia anagrafici sia di di anzianità professionale. Sono gli insulti e le minacce costanti che ricevono sui social e e attraverso altri canali nonché l'impatto sulle loro famiglie ad aver contribuito alla decisione. Heidi Allen, ex conservatrice passata ai liberal democratici, ha spiegato con una lettera ai suoi elettori che nessuno dovrebbe essere costretto a sopportare minacce quotidiane, email aggressive, insulti e parolacce sui social media e per strada. Non dovrebbe essere necessario mettere un allarme in casa o una busta esplosiva accanto alla buca delle lettere della propria abitazione nel caso arrivi un pacco bomba. Non si ricandiderà. Le sue sono esperienze condivise dalla maggior parte delle deputate di tutti i partiti che citano un ambiente tossico a Westminster e fuori. La laburista Gloria Del Piero, su Consiglio della Polizia, non pubblicizza gli eventi ai quali parteciperà. A casa anche lei ha l'allarme e ha tolto la buca delle lettere. Ne ha una esterna prova di bomba in fondo al giardino. L'indipendente Anna Sobri riceve decine di messaggi minatori al giorno più sconcertanti però sono i biglietti di condoglianze recapitati al partner la tua compagna traditrice presto morirà l'assassinio di Joe Cox pochi giorni prima del referendum sull'Europa ha dimostrato la vulnerabilità delle deputate un tragico caso estremo che ha cementato la solidarietà tra di loro recentemente in 72 hanno firmato una lettera di sostegno a Meghan Markle criticando il trattamento che che la duchessa di Sussex riceve dai media Ma la paura è reale, coinvolge anche le famiglie, come ha spiegato recentemente la giovane Ellie, figlia della laborista Yvette Cooper. «Quando ero piccola, il lavoro di mia madre era ciò che ci obbligava ad andare a letto prima che tornasse a casa. Non è mai stata una cosa che poteva toglierle la vita. Oggi non posso non pensare che un giorno che doveva essere normalissimo, due bambini hanno salutato la loro mamma con un bacio e non l'hanno più rivista». Anche a casa sua ha precisato «ci sono il panic button, la cassetta della posta antibomba, e una porta blindata degna di una cassaforte». I toni del premier Boris Johnson, piuttosto che unire il paese, stanno creando ulteriori divisioni, dicono in tante, mettendo a repentaglio la diversità del Parlamento, temo che con queste elezioni avremo ancora meno deputate a Westminster, ha sottolineato Sam Smithers, amministratrice delegata della Fawcett Society, una charity per l'uguaglianza di genere. La politica oggi è un ambiente ostile alle donne. Stiamo tornando indietro, scrive, eh, dice eh, Sam Smithers a Paola De Carolis, che è l'autrice la dell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera. E a proposito di hate speech e odio, segnalo sempre sul sole 24 ore la conversazione di Paolo Bricco con Felix Klein. A pagina 8 del Sole 24 Ore, ehm, responsabile eh, per la lotta all'antisemitismo, incontrato da da, eh, Paolo Bricco durante una sua tappa a Milano e che cosa ehm, la la conversazione è molto lunga e molto bella, a un certo punto Felix Klein dice c'è una correlazione tra la caduta del muro e il ritorno dell'antisemitismo esiste invece un vero e proprio nesso causale tra l'ascesa dei suoi populismi e il suo affermarsi la ricerca del capro espiatorio è tornato un classico della politica in cui la razionalità ha ceduto il passo alla irrazionalità, la paura e il rancore sono diventati elementi progettuali tutto questo in una dimensione che è anche metapolitica, viene gonfiato e reso ipertrofico dalle nuove tecnologie. Basti pensare a come su internet alcuni gruppi che criticano la globalizzazione forniscano teorizzazioni terio- teorie complottistiche sulla grande crisi economica iniziata nel 2008 in cui ricompare il leitmotiv delle lobby segrete ebraiche che rappresentano l'ammodernamento della visione ottocentesca e novecentesca della finanza internazionale quale un teatrino mosso dalla regia occulta delle logge massoniche e concludo citandovi soltanto la eh, conversazione, eh, la, la Gilberto eh, Corbellini che sul ehm, Domenicale del Sole 24 Ore dedica eh, il suo articolo alla tirannia dell'ignoranza, due libri che indagano sui legami tra disinformazione e false credenze, minaccia per le istituzioni. Eh, grazie, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande. Manuela
1: Perrone, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335
0: 56 34 296. Eccoci rientrati, vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Cominciamo subito con le telefonate, pronto?
2: Carlo e chiamo da Napoli. Buongiorno, Buongiorno. Carlo. Buongiorno. complimenti per la, la sua conduzione, una persona preparatissima e, e nient'altro, non nient'altro raggiungere. La mia domanda, però devo fare questa domanda, in queste letture che lei ha fatto, sì. che hanno riguardato la, la crisi politica e quindi il chiacchiericcio politico purtroppo, devo chiamarlo così, dietro a questa crisi, manca il Sud, manca una visione strategica. Per il sud. noi dobbiamo rincorrere Salvini, Renzi, Conte, Di Maio e quant'altri, però in questa rincorsa sembra che dall'orizzonte il sud sia sparito ora lei ha letto quel bellissimo ehm, articolo sulla, su Taranto, sull'Ilva di Taranto ma la mia domanda è se noi togliamo l'Ilva di Taranto a Taranto cosa rimane? La <ride> Marina Militare? io vengo da Napoli e dove è stata tolta l'Ilva ma che cosa è rimasto? Un deserto l'Expo si è fatto a Milano consumando altro suolo, ma si poteva fare a Napoli e non si capisce perché il centro del Mediterraneo non poteva essere un, come dire, un volano di sviluppo attraverso l'Expo ma a parte questo manca tutto una, per il Mezzogiorno una visione strategica del ruolo che il Mezzogiorno può avere nel Mediterraneo, anche politica una visione industriale del Mezzogiorno una visione culturale del mezzogiorno, una visione anche per quanto riguarda la demografia del mezzogiorno, cioè visto che il mezzogiorno si sta svuotando sempre più rapidamente anche rispetto al nord. Ha ragione. Ora, l'ultima cosa, per quanto riguarda anche il lavoro, non si, pone, cioè non si critica l'assetto di questo sistema economico, che è il sistema economico capitalistico che fa profitto sulle ore di lavoro non pagate, ma quel detto, cioè quel detto che è diventato un detto, che era uno slogan, lavorare meno lavorare tutti per affrontare questa crisi economica, potrebbe essere rivalutato anche all'interno di un sistema di economia, di mercato, ma stavolta di tipo sociale, tra virgolette. Mi scusi se ho fatto questo intervento piuttosto teorico e non...
0: No Carlo, lei ha fatto benissimo, ehm, parto dalla seconda osservazione, lavorare meno lavorare tutti. Il problema secondo me il meccanismo si è inceppato proprio su questo perché come dimostra poi l'analisi che abbiamo letto eh, abbiamo lavorato meno perché le ore lavorate si sono drammaticamente contratte però eh, non abbiamo lavorato tutti almeno non abbastanza da eh, da poterci permettere di dire che questo paese è uscito dalla crisi e ha ha, ha veramente imboccato la via della ripresa dopo la crisi del 2008 perché i dati sull'occupazione come abbiamo letto ci vedono ancora di fatto fanno l'inno di coda rispetto agli altri paesi europei e perché quello scatto non c'è stato eh, corregliamolo al sud perché è chiaro che le due, eh, sono, si tratta di due facce della stessa medaglia le, le sue osservazioni sono più che pertinenti sia riguardo alle, all'incognita che deriva al sud dalla eh, chiusura di stabilimenti industriali storici come quelli di Taranto la domanda è corretta e Taranto senza acciaieria che cos'è però la stessa domanda nasconde la vera sfida che è una sfida politica che cosa vogliamo fare di Taranto con un'acciaieria che versa in situazioni di difficoltà esogene cioè legate alla crisi dell'acciaio ed endogene cioè legate alla particolarissima situazione dello stabilimento di Taranto. Le segnalo, perché secondo me può essere eh, le, le, le interesserà eh, che oggi il mattino pubblica un'anticipazione dei, dei dati della Svimez sul Meridione che usciranno domani, quindi presuppongo che domani si farà un gran parlare di Meridione. Qual è Sono anni che la Svimez, ricordiamolo che poi è l'istituto da cui proviene l'attuale ministro per il Sud, eh, Peppe Provenzano, eh, la Svimez sono anni che lancia l'allarme, in particolare sul depauperamento demografico del meridione, sostenendo che sia fortemente correlato anche al depauperamento economico. Oggi, eh, secondo le anticipazioni che pubblica il mattino, eh, la Svimez eh, domani lancerà un'altra sfida, e ci ricolleghiamo a quello che diceva lei. Il Sud ripartirà se si torna a investire, ma soprattutto per il 2020, dice la Svimez, l'unica strategia possibile è concentrare le risorse su pochi obiettivi. Ora. Il governo che cosa ha previsto? Ha previsto l'attuazione della riserva del 34% della spesa ordinaria dei ministeri ehm, eh, sugli investimenti, anche attraverso il recupero di fondi non spesi. Ma non basta la clausola del 34%. Bisogna orientarla su obiettivi. Gli obiettivi dipendono dalla visione. La visione politica, e qui è la domanda, questo governo ce l'ha? Abbiamo capito su quali filoni di sviluppo questo governo vuole puntare per far risollevare il sud potrebbe, la risposta potrebbe essere quella che viene sventolata come bandiera il green new deal quel patto verde quella svolta verde per la eh, transizione ecologica eh, a cui eh, si cominciano a destinare fondi nella legge di bilancio potrebbe essere quella la svolta per il sud vedremo Non lo so, eh, so che la zavorra di un meridione che non riesce ad agganciare il treno dello sviluppo e che rimane schiacciato dalla spesa storica. Questa è una battaglia che conduce spesso il quotidiano del sud, è eh, è una battaglia, poi alla fine è una battaglia che riguarda tutto il paese è una lazzavorra che non si può più permettere e che non è, ne facciamo anche una questione di equità, non è più neanche equa. Pronto?
3: Pronto, buongiorno dottoressa Perlone. Io le telefono in merito a un articolo che c'è stato sulla stampa il primo novembre, l'altro ieri. Sì. Un articolo a carattere tubita- cubitale in cui c'è scritto ai pensionati 25 centesimi sì. in più al mese trattasi del ripristino, della,
0: completo, rivalutazione.
3: De, della rivalutazione che era stata tagliata dal governo giallo gialloverdo precedente e quindi in realtà non è proprio per tutti 25 centesimi, per qualcuno è un euro al mese, forse per me sono 3 euro, comunque è una cosa a quello che viene dato, però volevo far presente questo, quando c'è stato il taglio al primo gennaio dell'anno sco- di quest'anno di, questi, di questa somma c'è stato un, uh, il governo, c'erano gli articoli su e dei politici dicevano che il governo ha messo le mani nelle tasche dei pensionati e addirittura poi il, il primo giugno del, di quest'anno in piazza San Giovanni a Roma hanno portato 100.000 pensionati il sindacato per protestare in merito a questo taglio irrisorio che aveva fatto il governo precedente. Io voglio far presente che il Presidente della Repubblica nel suo accorato a messaggio di fine anno, ha detto che occorre sentirsi comunità, condividere valori, diritti, doveri, tra cui la solidarietà, la partecipazione. Questo Paese non ce la caviamo più se non tutti partecipiamo. Quindi non, non facciamo inquietare e agitare i pensionati per, per questa per questi tagli irrisori. Adesso questi ripristini sono anche questi irrisori, addirittura ridicoli. Io ho parlato con alcuni amici pensionati e eh, eh, ci abbiamo riso sopra e quindi volevo dirle che in passato parlo del Del caso mio, io sono un dipendente del settore telefonico, ma quello che dico io vale per le categorie degli elettrici e degli autoferrotermieri. Era stato applicato il cosiddetto contributo di solidarietà, che si trattava dell'1% della pensione. Nel caso mio erano 24 di taglio di euro al mese che facevano 320 euro l'anno e per sei anni, fino al 31 dicembre del 2017, abbiamo pagato 1900 euro. Nessuno si è interessato, il sindacato no, non ha fatto niente, i giornali non ne hanno parlato, i politici non ne hanno parlato e quindi no, non creiamo inquietudine. Senta, Infatti, non, mi ha detto,
0: mi scusi, non mi ha detto come si chiama? Lei come si Pardon, chiama? Il
3: mutuo di solidarietà no. riservato a diverse categorie, non tutte le categorie, ai bancari non è stato fatto, ma è stato fatto agli autoferroti. Va bene. Agli elettrici. Grazie, ai Piero. Ho capito. Altre categorie. Io faccio parte dei telefonici e con la mia pensione di 1.800 euro al mese ho avuto 24 euro al mese di trattenuta. Tra ho capito, anni. Piero,
0: grazie. Grazie. Sì, non è l'unico, naturalmente, perché sappiamo che. Eh questo il blocco della rivalutazione i contributi insomma hanno penalizzato i trattamenti previdenziali italiani Ehm, l'unica osservazione che posso fare è che Chiaramente questa eh, rivalutazione è stata eh, bollata da tutti come un'elemosina, i sindacati in particolare l'hanno definita così, Ehm, è uno dei mille interventi mini di questa legge di bilancio e secondo me rappresenta anche la vera debolezza di questa manovra. Nel tentativo di fare tutto, di accontentare tutto, e di lanciare messaggi in tante direzioni si è finiti con interventi di questo tipo e cioè con interventi micro eh, che eh, alla fine lasciano tutti scontenti. Perché di per sé il segnale che è stato voluto mandare ai pensionati è che eh, la rivalutazione riparte, no? che il, il blocco eh, si, viene, viene eliminato. E dall'altra parte, però, eh, la, è chiaro che un intervento del genere non soddisfa nessuno e, e che quindi è un intervento, come dire, un palliativo rispetto a quanto secondo i sindacati hanno dovuto versare eh, i pensionati allo Stato eh, dall'introduzione del blocco della perequazione le stime dei sindacati parlano di 44 miliardi di euro dunque, eh, come che fare, che dire raccolgo la sua lamentela eh, la trovo più che legittima dico anche che la coperta corta dei nostri conti pubblici ha imposto alla maggioranza di fare, eh, appunto, di fare delle scelte la scelta era fra tanti microinterventi o pochi macro-interventi ben orientati, e ricaduta sulla prima opzione. La, mi, mi sembra di poter dire che eh, il governo ha scelto la prima strada. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Sono Antonio, telefono da Roma. Buongiorno. Non la voce, ma sono anch'io piuttosto mal ridotta. Eh, senta, volevo dirle so, esprimerle un mio pensiero, una mia opinione. Io penso che eh, Quando
5: eh,
4: eh, eh, uno Stato ha una popolazione che così invecchia, è già invecchiata e sta ancora invecchiando sempre di più e quindi ci sono molte persone bisognose di un aiuto valido, concreto, perché non sono più completamente autosufficienti ecco magari non sono eh, totalmente invalidi ma hanno bisogno comunque di un aiuto e con tante richieste di lavoro nella stessa città si potrebbe dire senti tu Mario Bianchi che richiedi 780 euro c'è Giuseppe Rossi che sta nella tua città o quantomeno nella tua provincia che eh, potresti aiutare per ore X giornaliere di lavoro Poi ci sarà un altro, non so, un altro che, che richiede anche lui 780 euro che potrà sopperire alle altre ore di lavoro di cui ha bisogno C'è Cioè una sorta di, di banca
0: dico. del tempo. No, una Tutti. banca del tempo però retribuita, cioè non gratuito questa attività, penso, giusto? perché io
4: penso, penso che nessun lavoro sia disonorevole, anzi forse arricchente, arricchente sotto un profilo non soltanto morale ma anche proprio eh, di eh, eh, insomma eh, eh, che, che si sappia quello che si fa, ecco perché eh, ognuno conosce meglio l'altro e le proprie, e le proprie possibilità. Io credo che sarebbe stata un'offerta più, eh, non so, più virgolette, mi permetto di dire intelligente. Scusi
0: di nulla, Antonia, aspetti rimanga un attimo in linea perché così mi, mi chiarisce se io ho capito bene. Quindi lei dice una specie di banca del tempo in cui ciascuno mette a disposizione le proprie, le, le proprie ore di lavoro certo. eh, per occuparsi soprattutto degli anziani non autosufficienti, giusto? Ma, ma
4: benissimo degli anziani non ha, anche magari di che ha bisogno di una misera compagnia guardi ci sono tante persone sole che vedo e che sono veramente tristi e vanno solo in chiesa ma sono veramente disperate al allora che io chiedo questo non, so, non sarebbe stato più utile anziché dire trovatelo eh, eh, cioè, eh, eh, ci risultano queste persone sono tante
0: ma, eh, ma come... lei parla di un incrocio domanda offerta ehm, nel senso di un incrocio domanda offerta qualcu- sì. eh, certo. però retribuito cioè queste ore certo. dovrebbero essere retribuite certo. e perché, certo, secondo se funziona... euro,
4: euro. perché secondo lei non funziona
0: perché secondo lei non funziona questo incrocio domanda offerta perché
4: se se, se, se dicono che non c'è lavoro e che dopo sei mesi non l'hanno trovato mi sembra strano che in una città o in una provincia estesa di tutta l'Italia, non lo so a Palermo c'è Mario Bianchi che sappiamo che ha bisogno di qualcosa e tu ci vai, tu Giuseppe Rossi che ci chiedi questo coso ci vai per x ore al giorno, mm-hmm. ecco questo io dicevo, non mi sembra una cosa così.
0: È evidentemente astrua. però Antonia, siccome noi siamo pieni di agenzie interinali, di uffici che dovrebbero, di centri per l'impiego, di eh, strutture istituzionali e private che dovrebbero occuparsi dell'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, mi sembra invece che eh, questa operazione non funzioni possiamo interrogarci e ci sono già molti studi che analizzano perché non funziona probabilmente eh, non, eh, non eh, non c'è abbastanza collegamento tra la richiesta mh, delle, 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 delle aziende ma lei in particolare parla delle famiglie e la domanda di lavoro aggiungiamo un altro particolare questo, questo tipo di attività cioè l'attività di sostegno alla non autosufficienza e agli anziani in Italia viene svolta soprattutto dalle badanti quindi da donne straniere che mh, trovano lavoro eh, sia con, mh, i can- attraverso i canali tradizionali ma anche e soprattutto 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 attraverso il passaparola e quindi forse il suo suggerimento potrebbe essere accolto nel senso di strutturare questa rete in maniera dedicata per gli anziani non autosufficienti per fornire un aiuto in più anche per la semplice Misera compagnia come diceva lei, ma io non la definirei tanto misera, no? è, un, è, una, è esatto, un, proprio una chiave eh, della socialità, è anche perché abbiamo esiste. tanti anziani soli, ha perfettamente ragione, tantissimi anziani soli, è vero, è vero. La ringrazio molto. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono il signor italiano, dottoressa Perone. Italiano? Italiano Vincenzo, si sì, la chiamo da caserta sì. e eh, le premetto che sono un diversamente api, sono un non vedente sì. du- dunque um, di complimento per la sua professionalità e per, perché la seguo spessissimo, le volevo chiedere questo quesito mio personale perché sì. vivo questo dramma sociale da oltre 30 anni dunque praticamente la signora che parla, mi, ha, mi ha preceduto ha detto un qualche cosa però non l'ha ampliata a 360 gradi noi non vedenti come sì. lei pensa. Uh, siamo raggruppati in quattro categorie diversamente abili, i malati psichici, quelli che non le deambulano, uh, diciamo così, uh, i sordomuti e noi ciechi civili. Praticamente le nostre associazioni di, di categorie, sì. laddove io sono iscritto, tipo UIC o Lampovi, associazione nazionale Pili della vista, quando fanno richiesta al governo, sì. ci danno le persone numerate, cioè tutti gli altri disabili che hanno bisogno di questo supporto e sostegno rimangono senza poter relazionarsi con delle altre persone. Io mi chiedo, tutti questi, questi politici pregressi attuali e futuri non hanno mai pensato a dare un supporto, perché precedentemente ci stavano il servizio civile, sì. dopo, ci stavano i cani guida, uh, come dire, c'erano più priorità e c'erano più, praticamente, più privilegi per noi. Invece tutt'oggi tutti parlano di questa festa finanziaria, tutti parlano dei problemi, tutti parlano degli immigrati, parlano praticamente dell'aumento del, di queste spesucce, la, la, la plastica e questo e quant'altro, ma il vero problema alla base, per noi disabili, non ne parla nessuno. E questo mi scusi signora dottoressa Emanuele, è vergognoso. Perché le spiego, vedete solo questo e poi lascio la sua risposta. La signora che mi ha preceduto diceva solo per una misera compagnia. Benissimo, io ricordo benissimo che 10-12 anni fa avevo un servizio civile e prendevano questi ragazzi che non venivano deviati verso altre situazioni, come dire, venivano buttati sulla strada per altre, eh, per finalizzazioni diverse lei mi ha capito a cosa mi riferisco certo. oh. allora poi venivano sensibilizzati stanno con il diversità di per 6 ore con lo stipendio di 433 euro mensili Pe- perché praticamente le persone si potevano relazionare per ridare a noi una qualità di vita migliore certo. per un inserimento sociale diverso certo. questi ci hanno abbandonato io non parlo di persone anziane perché i comuni laddove abita la signora fanno dei progetti per le persone emarginate. Non a caso qui a Casetta, al Consorzio di Casetta, hanno fatto farmacia eh, express per il servizio domiciliare, per portare i farmaci a casa, e cose qua. ma qua si parla delle persone che non possono uscire da casa, caso mio, che devo pagare dal mio accompagnamento riconosciuto con l'invalidità civile, sia la badante che diceva all'epoca, ah, sì. ma sia la persona che mi porta a uscire perché io faccio attività politica e io devo pagare di tasca mia. Questo è vergognoso.
0: Vincenzo, voglio, che dire? Che poi... Ha ragione, ha ragione, ehm, ha ragione sul fatto che siamo colpevoli anche noi quando esageriamo il peso di alcune notizie, anche perché sono magari alimentate dalla propaganda politica e penso agli, ai migranti, e sottovalutiamo le esigenze di altri eh, gruppi di popolazione che meriterebbero ben altra attenzione. Questo si riflette sulle scelte, anche sulle scelte politiche. Il fondo per la... vengo un po' a sistematizzare il quadro. Allora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deciso quest'anno di tenere per sé le delega alla disabilità e eh, nella manovra economica di quest'anno, 2020, eh, la, lo stanziamento per il Fondo Disabilità è ancora di 50 milioni di euro per il 2020 e poi ehm, mi sembra crescere fino a 200 milioni nel 2021 e poi eh, ancora più su dal 2022. È chiaro però che per una platea di eh, 3 milioni soltanto di non deambulanti, quindi di disabili che non riescono a muoversi con le proprie gambe, ehm, la, eh, il beneficio per ogni singolo eh, destinatario è veramente anche qui irrisorio. È, è, è irrisorio e ha fatto già ehm, sobbalzare le, le associazioni. Io non posso che sposare la sua... Eh, Lamentela mentela sacrosanta e non posso che augurarmi da cittadina non da, da giornalista eh, che l'attenzione alle fragilità in questo paese sia, messo, sia messa al primo posto però un'attenzione alla, perché qualcuno potrebbe replicare il reddito di cittadinanza è stato un'attenzione alle fragilità È vero che è stata un'attenzione alle fragilità, io ne difendevo l'istituzione quando si dibatteva lo scorso anno di questi tempi sull'introduzione di questa misura, Eh, è vero però che bisognava assolutamente accompagnarlo con una spinta eh, all'occupazione Anche per una questione di rispetto nei confronti degli altri fragili. In quel caso si parlava, si si accendeva un faro eh, sulla fragilità legata alla mancanza di lavoro e allora le altre fragilità dagli anziani soli ai disabili appunto ehm, meritano lo lo stesso sguardo, le stesse risorse. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Elena, chiamo da Oriago di Mira, che è in provincia di Venezia. Sì. E oggi a Radio 3 Mondo ho sentito una notizia che mi ha fatto un po' sobbalzare, su cui le chiederei una conferma. E in Montenegro sono legali o quantomeno tollerati gli aborti se di figlie femmine. E ho fatto una veloce ricerca in Internet adesso, mentre stava insomma, parlando, e ho trovato che secondo un rapporto del Population Research Institute Dal 2010 al 2014 gli aborti selettivi sono stati eh, 746 ed è un dato scandaloso, Insomma, mi sembra che stiamo ripiombando nel Medioevo. Il Montenegro è uno Stato europeo, se può trattare questo tema, i motivi di questi aborti selettivi, la ringrazio, complimenti per la conduzione brillante di questa settimana.
0: Grazie Elena, davvero, grazie mille, scusatemi ancora per la voce di oggi. Allora sì, a Radio Tremondo si è parlato del problema degli aborti selettivi in Montenegro che non è un problema di oggi, è un problema che si trascina nel tempo da anni eh, che eh, è stato eh, forse acuito anche eh, dal fatto che L'ascesa dell'estrema destra ha portato con sé una. eh, diciamo, ha introdotto nel dibattito anche il tema della restrizione del diritto all'aborto, ma c'è stata eh, negli anni eh, una eh, pratica molto costante di aborti selettivi e eh, il risultato è stato, secondo eh, gli ultimi dati, quello di portare a un numero di neonati che supera il numero di neonate del 10%. Allora, c'è chi chiama questa pratica che, che è diffusa purtroppo non solo in Montenegro, ma anche, come sappiamo, in Cina, eh, in India, in Tunisia, in Nepal, in Vietnam, in Georgia, in tanti altri paesi. Ehm, Questa pratica viene denominata patriarcato prenatale, è un patriarcato che impedisce alle bambine addirittura di venire al mondo e in Montenegro si somma ad un altro tema che è è il fatto che le donne spessissimo rinunciano al diritto all'eredità in favore dei parenti maschi Eh, e quindi sostanzialmente è un altro frutto avvelenato ehm, del ritorno a sistemi di dominazione e oppressione eh, molto, molto radicati che dire non posso che naturalmente biasimarli mi ricollego al um, dibattito che eh, ieri ha suscitato tanto interesse anche tra gli ascoltatori eh, di radio 3 e cioè quello sulla demografia eh, ieri un, si parlava di come la demografia poi influisca anche sulla, sui flussi migratori devo anche forse delle risposte o comunque delle diciamo, vorrei tornare sul punto perché perché, dappertutto assistiamo nei paesi in via di sviluppo ancora di più a eh, pratiche che in qualche modo ehm, sono pratiche contro contro le donne ma contro le donne in che senso? nel senso che in tutti i paesi dove si combatte l'aumento del livello di istruzione tra le donne, in tutti i paesi in cui, eh, e penso anche a Boko Haram in Nigeria che eh, sul rapimento eh, delle bambine che vanno a scuola ha costruito in qualche modo la sua macabra fortuna ehm, ma s- tutto è collegato nel senso che laddove ci si accanisce contro le donne eh, in un modo o nell'altro sia quando le donne sono iperfertili eh, e non hanno modo di controllare la propria, eh, la propria fertilità e sia quando si interviene ex addirittura con gli aborti selettivi eh, è in atto una forma di patriarcato una forma di patriarcato che è inevitabilmente un sinonimo, fortissimo, di arretratezza. Pronto? Pronto? Pronto.
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Edoardo e telefono sono da Sesto Fiorentino.
0: Buongiorno, Edoardo.
7: Volevo parlare di quella notizia che ha dato sul reddito di cittadinanza a Pomigliano che beneficia 12.000 persone e sì. 30.000. Perché io mi occupo come volontario di assistenza alla marginalità qui in provincia di Firenze e so che invece qui da noi è difficilissimo ottenerlo. E molto spesso le pratiche eh, sono respinte per vizi o per errori proprio dell'amministrazione. Quando viene dato il reddito è molto inferiore alle aspettative. E addirittura c'è chi è, si è dovuto rivolgere all'avvocato per poterlo avere. E bene che qui da noi avere il reddito di cittadinanza è importante anche perché eh, in questa maniera uno si può presentare alle ditte che hanno dei benefici.
0: Certo. Se
7: uno che ha certo. benefici. Ecco, avere il reddito di cittadinanza, anche piccolo, eh, potrebbe consentire però a queste persone di essere inserite nel mondo del lavoro. Ecco, Questa disparità di applicazione che c'è appunto nei territori, ma oh, mi spiego forse c'è una ragione qualche cosa mi, mi domando come sia possibile quella cosa del
0: Edoardo no, io non so eh, so però eh, che come cita tra l'altro anche Niccolò Zancan nel suo pezzo sulla stampa tra le sulle 982.000 persone che hanno avuto diritto al reddito di cittadinanza ehm, in provincia di Napoli eh, registriamo il maggior numero di persone coinvolte e cioè 100.416 domande accolte su 142.000 presentate Quindi eh, è effettivamente un dato di fatto che la campagna, che la provincia di Napoli in particolare sia la provincia che ha visto accogliere più eh, domande. Non ho gli strumenti per ehm, risponderle nel merito, non so assolutamente perché, non so quali eh, dei requisiti richiesti siano evidentemente più più, eh, presenti nella popolazione della provincia di Napoli rispetto alla alla sua. Eh, Mi sento di dire però che complessivamente dal numero delle cifre eh, finali dei beneficiari eh, effettivamente l'applicazione è stata molto ristretta e quindi molte domande sono state respinte e molte domande eh, sono state accolte soltanto dopo una serie di controlli molto accurata. Quindi diciamo che quel rischio che era stato evocato nelle prime battute dell'applicazione del reddito in realtà poi non si è verificato, tant'è che sui 5 milioni eh, ricordate di potenziali beneficiari poi alla fine quelli reali sono stati la metà, 2,5 milioni, e soprattutto la spesa che era stata preventivata l'anno scorso di questi tempi in realtà si è ridotta consentendo anche di migliorare i margini dei nostri conti pubblici. Pronto? Pronto? Pronto?
8: Sì, pronto buongiorno, eh, mi chiamo Giuseppe
0: buongiorno Giuseppe Te-
8: telefono dalla Valle d'Aosta eh, io volevo parlare con lei che fa capo a un giornale economico eh, sulla questione della società Bionna, è una società che, fa, che ha sperimentato e che ha portato avanti una ehm, produzione di plastiche ehm, sì. biodegradabili. Cioè, io non, non sono.
0: Come sa, il Sole 24 Ore ha dedicato molto spazio alla crisi di BioN: no? alla eh, sì. Mi dica.
8: Sì, la, la, la mia domanda però era questa. Cioè, eh, tenuto presente che la società è esplosa sì. in termini brevissimi con delle cose e con delle soluzioni molto, molto buone, eh, mi meraviglia che del, possa essere denunciata sul mercato da un eh, fondo di investimento che è la Quintessential eh, facendo crollare il titolo da 70-65 a 10 euro per azione. Cioè, quello che volevo sapere io uh. è questo. Ma vengono fatte a propos- a, a, su questi denuncianti delle, se ci sono degli interessi ehm, come dire, di, di, di voluti per fare crollare il titolo che abbiano giocato in borsa in modo tale da far crollare un titolo per impossessarsi poi eh, con società come succede, come è successo. Come so, perché anch'io ho avuto modo di, 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 di seguire per altre società una cosa del genere, fare, diciamo, chiudere queste, fallire queste società per poi riprenderle e, e venderle e fare delle grandissime società. E questo, lo eh, sapere, facciamo eh, un certo controllo
0: ho capito eh, anche qual è il suo sospetto eh, però le devo dire che io non ho gli elementi per poter rispondere alla sua domanda nel senso che noi abbiamo raccontato gli elementi fattuali raccolti e cioè il fatto che già da maggio scorso eh, la società aveva smesso di pagare i fornitori e eh, il fatto che il vecchio consiglio di amministrazione aveva lasciato un buco da da oltre 20 milioni di euro dunque eh, è chiaro che adesso eh, c'è, la, la, c'è, la, c'è un'amministrazione giudiziaria, ehm, è stato nominato un eh, professore che, eh, dalla, dalla sezione impresa del Tribunale di Bologna che dovrà verificare eh, la possibilità di persistere nella continuità aziendale e, ehm, e c'è un'indagine coordinata dal procuratore capo di Bologna che dovrà capire effettivamente come sono andati i fatti. Eh, Certo è che eh, la situazione preoccupa eh, perché ehm, se se davvero fossero dimostrate delle gravi irregolarità nell'amministrazione della società sarebbe la conferma di eh, di una bolla di una bolla, anche nel settore delle bioplastiche, che sono invece, come ripetiamo da giorni, quei settori che dovrebbero essere il volano per la ripresa dell'Italia. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Valerio da
0: Firenze. Buongiorno Valerio.
5: Sì, mi sono permesso di chiamare, perché ho sentito prima la telefonata del pensionato che si lamentava, per sì. il, lo scarso aumento. E mi è venuta una riflessione, specialmente quando il pensionato ha detto che riceveva prendeva 1800 euro al mese. Che logicamente, 1400? Eh, che siano... Lei ha
0: sentito 1800, io avevo sentito forse 1400.
5: Ah, io, io, a me mi sembrava No, ah, Era 18, 1800,
0: no, 1800, ha no, ragione era lei, ha ragione 18, lei, 1800.
5: 18. E eh, che sicuramente sono erogati con il calcolo contributivo, con quello che composta, no? perché sappiamo che il calcolo contributivo non corrisponde a quelli che sono gli effettivi versamenti. Ma comunque questo è un altro discorso, non voglio entrare nel medico. La mia riflessione è solo che, se si lamenta un personale al livello 8, cosa dovrebbero dire tanti giovani in cui 1.800 euro sono lo stipendio di lavoro di due mesi. È logico che a un certo punto se viene richiesto un sacrificio eh, ci si indirizza su chi ne ha le possibilità, anche perché... Eh, diciamo così, è un certo spirito di solidarietà che secondo me in una nazione, specialmente in particolari momenti, ci dovrebbe essere. Ecco, questa è la mia domanda, <ride> e attendo la sua risposta. Grazie,
0: eh, grazie Valerio. E buona giornata a tutti. Grazie mille, grazie Valerio per la sua domanda. Sì, ehm, ah, condivido diciamo il richiamo a coltivare uno spirito di solidarietà intergenerazionale. E non ho mh, voluto. Ehm, diciamo, come dire, insistere su quella cifra di 1800 euro al mese perché non sono tra quelli che eh, diciamo, si scandalizzano per le pensioni eh, perché le ritengo giustamente il frutto del lavoro di una vita nella maggior parte dei casi. Non mi scandalizzano, le devo dire la verità, neanche le pensioni d'oro. Però però è vero che addirittura forse arrivare a... eh, come dire, a lamentarsi lamentarsi della della mancata rivalutazione più consistente può creare sconcerto tra quelli che combattono come dice lei giustamente per raggiungere quella cifra in due mesi a volte anche in tre di lavoro Ehm, io ritorno a commentarlo sulla base di quello che dicevo prima cioè questo governo ha cercato di accontentare tutti e quando si cerca di accontentare tutti si fanno degli errori perché non eh, non si accontentano fino non si accontenta fino in fondo nessuno e si presta il fianco alla mentele che possono suonare eh, stridenti come quella appunto che lei rilevava dell'ascoltatore precedente. E io purtroppo non ho più tempo per altre eh, telefonate eh, leggo qualche messaggio sono assolutamente d'accordo col primogenito di Luciana Segre che gente piccola di testa sono mai quei parlamentari eh, ok, scrive Franco il dodicenne Fabrizio ha rinunciato allo smartphone esercitando il diritto alla disconnessione ma qualcuno in famiglia o a scuola è rimasto ben collegato per farne il comunicato stampa e, e ancora chi ha il reddito di cittadinanza scrive Giorgio deve, are, deve dare ore di lavoro ai comuni e questi potrebbero impegnarle in aiuto alle persone deboli, è esattamente quello che prevedeva la norma ed è esattamente un'altra parte della norma che viene disapplicata quindi Giorgio ha ragione, ha fatto bene a ricordarlo è un'altra parte della struttura del reddito che non è stata um, rispettata uh, io vi saluto da domani, prima pagina sarà condotta da Jacopo Iacoboni, giornalista della stampa vi ricordo che questa notte a partire dal 1.30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi, mi man- era molto. Ringrazio la redazione, ringrazio i tecnici per il supporto. Eh, viva i giornali, viva Radio 3, viva la curiosità.
1: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori Emanuela Perrone, giornalista del Sole 24 Ore. Da domani, lunedì 4 novembre, la trasmissione sarà condotta da Jacopo Jacoboni del quotidiano La Stampa